0: здравствуйте 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 еще раз здравствуйте с вами последний в этом году выпуск э, сериального часа а это значит что с вами сегодня три человека те самые три человека которые здесь для вас трудятся трудятся можно сказать каждую неделю это оля бойко
1: всем привет это надя сташина Всем привет! И это я придумала премию Золотая выдра. Ой,
0: начинается, и... начинается! Ты сейчас давай рассказывай, сейчас рассказывай!
1: рассказывай. Ведет, и, и ведет трансляцию, и вот эти прекрасные снежинки все нарисовал это Денис Альшанов.
0: Давай, ты и лучше там
1: что-то в на, здоровье. на здоровье, на
0: здоровье. А, Смотрите, я, естественно, вот сейчас вот понял, что я вам не покажу видеоряд, почему именно выдра, потому что хоть что-то я должен был забыть. Но Надя сейчас расскажет, почему наша премия называется выдра, почему эта премия самая престижная и, и что будет происходить дальше. Давай рассказываем.
1: Наша премия называется «Золотая выдра», потому что родилось это название во время эфира про Бенедикта нашего Камбербэтча, любимого и замечательного, который похож на выдру, который прекрасно изображает выдра. Собственно, он может сыграть прекраснейшим образом не только выдру, но и телефонную книгу, и все будут рыдать. И поскольку выдра для нас — это эталон. Пошли шутки с
0: Вуди Аллана, Отлично
1: прекраснейшей актерской игры, премия называется Золотая выдра, ну и потом вообще выдры — это круто, актерская кул, cool", как говорил еще одиннадцатый доктор Кто, так что вот премия это вручаться будет уже в четвертый раз, сейчас э, вы, мы представим наших кандидатов, если вы считаете, что э, кто-то не попал в номинацию а заслуживает, то вы можете написать нам на нашу почту, и будет приз зрительских симпатий, наш Наша премия охватывает номинантами не только те сериалы, которые на слуху, но и те, что не на слуху. Которые посмотрели только мы. Да, и не только сериалы Великобритании и Америки, но, например, в наших номинациях этого года присутствуют также эм, Австралия, Италия, Испания, Швеция, Япония. Самое главное, это
0: скажи, Россия и, присутствует.
1: страна Россия, Да. Так что вот, и мы специально будем вручать приз, на голосование отводим две недели, у вас будут целые каникулы, чтобы посмотреть то, что вы не успели посмотреть в сезоне, а все, что мы рекомендуем, все очень-очень крутое и балдежное, и к просмотру обязательно. Ну... Какое-то молодежное слово очень сказала, балдёжное. <смех> это смотрите. внутричок у, у, у Саши и Майкла. Вот, кто смотрит <смех> посвятим. Вы, вы меня сейчас убили. Вы,
0: вы меня сейчас убили. Во-первых, вы достали вот это вот бол... слово балдёжное, которому уже лет 40. Во-вторых, вы заподозрили, что молодежь его использует. А, я как единственный, я как единственный зумер среди этих бумеров. Могу сейчас заявить только одно
2: я, я Иксер,
0: извините Я не знаю, кто все эти люди, но мы между а тем А я виксер. Мы между тем начинаем, потому что у нас сегодня очень много всего нужно вам быстро насоветовать Поехали Золотая выдра По традиции, которую мы завели вот буквально вчера и определив порядок, мы сейчас будем начинать с вполне конкретной темы. А тема у нас будет вот такая. Лучшая драма.
1: И первый наш кандидат это... Надо надо уточнить, что это новые драмы. Э, Да, у нас... Разделены новые драмы и продолжающиеся драмы. И среди новинок совершенно ошеломительная драма – это «Гири Хадзе», по-русски «Гнев, стыд». Ну, пусть вас не пугает такое название, это совместное производство Англии и Японии. И это получился совершенно великолепный гибрид. Исключительно затейливый сюжет. Этот сериал он ошеломляет ну, не только размахом, новаторством, но и самым-самым смелым смешением жанров. То есть там и гангстерский боевик. И переливается он таким стильным-стильным нуаром. А потом все это органично перетекает в такой мягкий арт-хаус. Там есть и мелодрамы, и семейные драмы, и расследования, и аниме, и даже балет в стиле модерн. Но кто не смотрел, вы не пугайтесь. Обязательно посмотрите, смотрится очень легко, на одном дыхании. И главное, сюжет захватывает и очень много раз удивляет. Там очень много твистов, которые не только по сюжету, да, по расследованию, а э, филигранная проработка всех-всех персонажей. То есть даже персонажи, которые кажутся абсолютно второстепенными, тоже как чем-то вас удивят. И... Что касается актеров, то британскую сторону представляет замечательная Келли Макдональд, но абсолютно блистательные японцы, вы должны на это посмотреть. Все японцы заслуживают нашего нашей выдры, Ну, всех О, не, да. не смогли номинировать. Да, японцы блистательные, вы должны это увидеть. Это самый, пожалуй, необычный проект этого сезона и, главное, одобрена самим Александром Плющевым, Гири Хадзи. Да, и мы поддерживаем.
0: Ну, говорите, говорите дальше, не останавливайтесь. Я, ты
2: отбивочки не будешь ставить? Я ну, ж ладно, тебя предупредил. Хорошо. Ах, простите. Да, про сериал «The Queen's Gambit» «Ход королевы» в этом году сказано было уже немало. Мы его неоднократно в нашем подкасте обсуждали. И для меня это, вне всяких сомнений, один из главных сериалов года. Это экранизация одноименного романа Уолтера Тевиса 1983 года про гениальную молодую шахматистку Бэт Хармон. Осиротевшую в очень юном возрасте и выросшую в приюте, где она научилась играть в шахматы и, увы, пристрастилась к транквилизаторам. И то и другое она пронесет через всю жизнь. К пристрастию к лекарствам там добавится еще и алкогольная зависимость, доставшаяся в наследство от приемной матери. А с шахматами и с шахматным миром у связана вся жизнь, и взлеты, и падения, и амбиции, да знают, и сериал? какие-то дружеские Скажи романтические глав... отношения. Скажи, главное, что это да. самый стильный сериал «Года». Абсолютно. Это, это, во-первых, самый стильный сериал «Года». Это, это очень, очень увлекательная история про гениальности, про ее обратную сторону, про, про одиночество, про взросление. И что мне больше всего нравится, это сериал, который показал шахматы так увлекательно, что невозможно оторваться, даже если ты очень далек от этого мира. То есть в нем прекрасно практически все, и особенно главная актерская работа, про которую мы сегодня еще поговорим.
0: Да, отлично. А между тем... Ни в коем случае нельзя забывать, что в этом году был такой прекрасный и очень неожиданный и очень такой компьютерный сериал, э, который наши назвали «Разрабы», но при этом э, там Очень сильно потеряли игру в слово «Devs» и «Deus» — разработчики и божество. И почему я сейчас об этом говорю? Потому что вот именно на этих полусмыслах и был построен весь сериал в принципе. То есть это не какая-то достаточно простая история. эта история... Про принятие неизбежного, про то, как как наш мир развивается в будущее, как наш мир э, строится относительно прошлого, и при этом это все рассказано сквозь призму э, квантовых компьютеров и квантовой механики же. Э, да, может быть, может быть, такие физики скажут, что ну и бред вы там нанесли, а, а кто-то скажет, ну и фигню вы там насценарировали, но тем не менее разрабы, ну очень-очень достойная вещь, очень красивая, очень умная и очень и человечная, медитативная. медитативная, к сожалению, да, но очень-очень да, человеческая. Это
2: ее не портит.
0: Ну, может быть, может быть, да. Ну, самое главное, это чело- очень человечная вещь, она про людей, про чувства, и это самое-самое главное, на мой взгляд. Разрабы, девс, кто не смотрел, обязательно, обязательно.
1: А теперь про самый душевный и самый трогательный сериал года. Это австралийский сериал «Пианино», по-английски «Upright», перпендикулярность там все время обыгрывается Сценарий написал сам Тим Минчин, и он же сыграл главную роль. Там, кстати, и потрясающие виды Австралии, но это и неудивительно, потому что это роуд-муви, и герои путешествуют через всю Австралию с одного побережья на другое приключенческое в в чем-то кино, да, два человека, у которых нет вообще ничего общего, бывший музыкант такой 40-летний, неудачник, грустящий есть из-за чего, и девочка-подросток, такая колючая и ну, в общем, сложное, вынужденно оказываются попутчиками и везут пианино на другой конец Австралии. По дороге с ними случаются разные разности, они попадают в разные переделки. Ну и быстро мы догадываемся, что их неприязнь быстро перерастет в большую дружбу. И тем не менее все равно эта история она во многом непредсказуемая. Опять же по закону жанра тоже мы догадываемся, что да, пианино они такие довезут, хотя периодически кажется, что это уже невозможно. И только в конце выясняется, почему именно пианино как заговоренное, почему вот все-таки его так важно было привести. И пианино, кстати, временами начинает играть, но там не так много музыки, как можно было ожидать от Тимы Менчина и всякие музыкальные ставки, они там. На очень сюжеты, по касательно и очень все это сделано тонко, изящно, необычно. Есть где посмеяться, есть где поплакать, при этом абсолютно нет никакой сахарности, ванильности, абсолютно без слащавости. Сериал про людей, про дружбу, про человеческую, так сказать, эмпатию, про потери очень много про потери это очень очень долгий сериал вы,
0: Надя слишком много эпитетов я предлагаю ускориться
1: искренний пронзительный
0: отлично
2: Одно из моих любимых и самых экранизируемых, пожалуй, литературных произведений «Поворот винта Генри Джеймса» получило в этом году новое и весьма оригинальное прочтение в виде сериала «The Haunting of Bly Manor» «Призраки усадьбы Блай». Готическая история про гувернантку двух довольно странных детей в английском загородном поместье с настоящими или скажущимися привидениями перенесена тут в 1980-е годы и сдобрена деталями и сюжетными линиями, которых не было в оригинальной истории. И в итоге получилась неожидаемая такая страшная история про привидения или про сумасшествие а довольно-таки трогательная местами, сентиментальная сказка о невозможной любви в разных ее проявлениях. Прекрасный, атмосферный, немножко, вот уже это слово сегодня упоминалось, медитативный э, сериал с хорошими актерами, с отличным продакшн-дизайном, который я лично посмотрела с огромным удовольствием и обязательно буду пересматривать.
0: Отлично. И вот, наконец-таки, наш э, главный претендент э, на премию, естественно, «Перевал Дятлова», потому что мы же все патриоты. Я буквально пару выпусков того назад рассказывал о нем подробно это тот сериал, который стоит полюбить и посмотреть и дать ему попытку, не потому что ну, надо посмотреть, что там сделали наши, может быть оно хорошо нет, это сериал, которому нужно нужно посмотреть, потому что он на самом деле хороший В отры... то, то есть это не та ситуация ну, на... для наших нормально это реально один из лучших сериалов года, и я жду не дождусь, когда и он доберется до какого-нибудь Нетфликса и совершит фурор во всем мире, потому что Он очень красивый, очень крутой И опять-таки очень человечный Ну что же Я предлагаю э, перейти э, К тому, что у нас э, Все еще продолжается Лучшее продолжение Драмы
2: Вот уже четвертый сезон сериала The Crown Корона неизменно Становится одним из сериальных событий Года, про него уже Столько всего сказано, в том числе нами. Четвертый сезон короны с головой занырнул в... «Жизнь британской королевской семьи» в эпоху премьерства Маргарет Тэтчер и в начало ожидаемой многими поклонниками этого сериала «Истории принцессы Дианы». Можно долго спорить, насколько удачно они это сделали. Мы в подкасте так и не пришли, по-моему, к общему знаменателю по этому вопросу. Но, как сказала наша постоянная слушательница Анни Мендлин, любой сериал, вызывающий столь, столь бурные обсуждения и споры, несомненно, заслуживает внимания. И в очередной раз немножко грустно расставаться с уже полюбившимися за последние два сезона э, актерами, с кастом во главе с роскошными Оливией Колман и Хеленой Бонем картер Ну, посмотрим, каким будет следующий состав, а пока просто отдадим должное четвертому сезону этого сериала.
0: У нас в чате уже небольшая революция, все требуют пацанов, говорят «Как же так?» Топ года без пацанов. Так вот же они, пацаны, это лучшее, что могло произойти с супергероикой. Это декомпозиция супергероики от матерых имен под названием Я забыл своего любимого сценариста. Ну ладно, ладно, проехали. Сделали вид, что я не забыл. Реально, пацаны, я думаю посмотрели уже все заинтересованные, но если кто-то из наших зрителей каким-то образом умудрился пропустить и при этом любит супергеройские фильмы и при этом любит вот вот такую качественную фантастику, которая умеет поражать и при этом которая не боится (смех) издеваться над собой, не шутить, а именно издеваться по полной, то, пацаны, это для вас и вперед, вперед, а пока дальше
1: сериал better call sol лучше звоните Солу, на самом деле в представлении не нуждается персонаж который в в сериале во все тяжкие breaking bad был скорее комедийным раскрывается для нас в этом сериале вполне себе даже трагическим героем ну и пятый сезон этот сериал держит высочайшую марку Джимми Могил в пятом сезоне, который вышел в этом году, уже стал Солом Гудманом, уже утверждается как специалист по криминальной клиентели, но еще этот сезон пятый, он совершенно прекрасен раскрытием характера его подруги и возлюбленной Ким, которую совершенно изумительно играет Рэй Сихорн, для которого мне просто не хватило номинации. И также этот сезон совершенно прекрасен особенной серией, серией «Выживанием». Кто смотрел, тот поймет, о чем я говорю. В общем, внутри сериала как бы отдельный фильм про... Да, про то, как герои выживают. Вот, это в высшей степени достойный сериал и прекрасный был сезон. И ждем шестого заключительного с нетерпением. Лучше звоните Солу. А, а Тут
2: с четвертым и, возможно, последним на этот раз сезоном по прошествии почти трех лет неожиданно вернулся в этом году наш любимый испанский сериал «El Ministerio Дель Tempo», «Министерство времени». Это, этот сериал сочетает э, довольно отлично, беззлобное такое подтрунивание над испанской бюрократией и занимательные экскурсы в э, такие примечательные эпизоды истории испанского королевства. Если вы, например, интересуетесь историей культурой Испании от, буквально от доисторических времен до, до 20 века включительно, то этот сериал... И если вам интересно, где работает просмотр.
1: наша Оля...
2: Да, вот... Еще раз повторюсь, обязательно к просмотру, потому что создателям удалось облечь кучу совершенно интереснейшей и полезной информации в форму таких увлекательных путешествий во времени сотрудников этого очень официального министерства, главной задачей которого является охрана и защита истории страны от всяких временных аномалий. В четвертом сезоне вернулось сразу несколько временно покинувших сериал персонажей, к моей большой радости, а за один проход Веласкиса по музею Прада под рэп от, про Веласкиса
1: этому сезону просто все награды мира хочется отдать. Я присоединяюсь к рекомендации и хочу сказать, что много довольно сериалов про путешествия во времени, но Министерство времени обладает абсолютно своим лицом, он абсолютно самобытный. Посмотрите, вообще мы с Соли считаем, что это лучший испанский сериал.
0: Однозначно. Между тем, Мандалорец, вот в нашем списке, я уже вижу, что он людей удивил. Зачем это сюда добавили? Проходная вещь, какая-то кукла, какое-то непонятно, какое-то... Тюз, даже вот неполным составом пришел играть. Но, но, но вы поймите, это единственный сериал, который в состоянии заплак... заставить плакать 40-летних мужиков. А, и не только мужиков, предвосхищая возмущение Оли. А, на самом деле, на самом деле, это лучшее, что происходило в этом году и за последние годы, но только для некоторых людей. Я отдаю себе в этом отчет, тем не менее, я не могу не сказать, что для меня это было одно из лучших э, внезапно, я не ожидал после первого сезона, но второй сезон — это одно из лучших событий, которое произошло вот со мной, как с фанатом «Звездных войн», э, адовейшим фанатом последние лет 20-25, я даже не знаю, 25, наверное, лет. Э, Спасибо, спасибо.
1: В прошлом году Мандалорец завоевал специальный приз «Золотой выдры». Мать года.
0: Ну, давай будем честно. Там он конкурировал сам с собой чисто за милоту. Но здесь Джон Фавра сделал что-то невозможное. Он заставил плакать меня, он заставил плакать Кевина Смита и еще много-много людей. Отлично. Мандалорец прям ух!
1: Ну, я перехожу тоже к сериалу, который прям, ух, хотя абсолютно в другом жанре. Это итальянский сериал «Моя гениальная подруга» «Ля Жениале. и Это красивейший, необычайно глубокий сериал на прекрасной, при этом литературной основе. Это по роману Елены Ферранте «Неаполитанский квартет». Вернее, это четыре романа. И один сезон, он как раз иллюстрирует каждый том. Это история двух заклятых подруг, начиная с их детства, потом э, подростков. И вот во втором сезоне, который вышел в этом году, это уже юные девушки. Они выросли в очень бедном пыльном квартале Неаполя, вот. и каждая из них в силу, в силу своего ума и характера они стремятся выбраться в общем, из той жизненной ситуации, которая в общем им предначертана, незавидная ситуация. В общем, это такая. Настоящая женская дружба, но при этом полная, как и искренней любви поддержки, но в то же время и соперничество не менее острого и и небанального, я бы так сказала. Во втором сезоне, поскольку девушки взрослеют, то добавляется и любовное соперничество. Самое главное, это необычайно красивый сериал, там такая операторская работа, что каждый кадр можно просто ну, хотеть заскриншотить. Там и он не, не только красивый, но там удивительная совершенно эстетика. Даже вот эти пыльные кварталы, бедные, где ни одного дерева. И вот эти печальные красивые лица. Все это выглядит просто изумительно. Операторская работа такая, что временами просто создается ощущение эффекта 3D. Ну и музыка удивительная, просто потрясающая. Выше, ну как бы этот сериал следует все лучшие традиции итальянского кино К просмотру обязательно Если вы не смотрели Моя гениальная подруга Пока вышла два сезона
0: а В этот момент я должен сделать Небольшой дисклеймер Два, во-первых, для нас То, что мы не укладываемся в тайминги Нам нужно стараться дальше Второй дисклеймер уже для всех наших слушателей Сказать спасибо всем нашим патронам На патреоне И напомнить про патреон Говорят, что лучше напоминать посреди действо а не в конце, когда все уже отключаются. Все ссылочки в описании. Простите. Мне просто нужно было как-то вставить то, что нужно побыстрее. Лучший актер драмы
1: Э-э-э-э. В сериале «Лучше звоните Солу» нет слабых актеров. Можно номинировать всех. Я решила в этом году номинировать Боба Оденкерка, потому что, ну, во-первых, он гениальный актер, сам по себе, причем и комедийный, и драматический глубочайший актер. И именно в этом пятом сезоне актерский его диапазон просто потрясает. Особенно в серии, где человек едва не погиб, сначала в ганкерстверской разборке, а потом от жажды. В пустыне, в общем, высший бал Бопо Денкерк. Джош uh, О'Коннор стал
2: для меня несомненным открытием еще по прошлому сезону Короны, где он превратил такого малосимпатичного, прям скажем, принца Чарльза в довольно трогательного и заслуживающего всяческое сочувствие персонажа, но в четвертом сезоне он раскрылся и развернулся, мне кажется, еще больше в этой роли, в этом таком трогательном мальчике, которого он сыграл в третьем сезоне, на- начали проступать ну, весьма некрасивые черты характера, эгоистичности, даже жестокость, которую он, к сожалению, выплескивает на... В общем-то, не меньшую, чем он жертву обстоятельств на свою супругу. И уровень симпатии, который к персонажу испытываешь, он, прям скажем, сильно падает. А вот уровень восхищения игрой Джоши Лунера остается неизменным.
1: Отличный актер, это правда. А,
0: между тем, мы, конечно, ни слова не сказали сегодня про защищать Джейкоба, но мы рассказывали об этом сериале. Он хороший, но он он отличный даже, но в наш список не попал, но Крис Эванс, господи, этот уже не Капитан Америки, это человек, который отыгрывает шикарнейшие эмоции, это человек, который отыгрывает эмоции отца, мужа, который оказался в очень страшной ситуации, когда ты не знаешь, виноват твой ребенок или нет, и ты даже подозреваешь, что не приведи, господи, твой ребенок виноват, и вы только представьте себе, все эти эмоции Крис Эванс смог показать на экране. Это, это супер.
1: Ну, а я, простите мне мое эмоциональное решение. Я решила номинировать актера, который сыграл в сериале, который мне абсолютно не понравился. Но я восхищена работой Хью Гранта в сериале «Отыграть назад». Да, в общем, сериал удивительный по своей бессмысленности и недостоверности, но Хью Грант там великолепен просто. Это же надо вот… Он сохранил в анамнезе все свои вот эти морщинки с тех времен, когда он был таким милым, улыбающимся, милым, юным э, и прекрасным, и при этом он теперь такой, такого умеет изобразить вселенского злодея, просто ух! И его усложнилась, так сказать, задача актерская еще тем, что героев абсолютно недостоверен, вообще ему нужно было играть, не пойми кого. Потому что, это мое мнение, в этом сериале. Э- Псих, 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 психиатрические диагнозы, которые ставятся на самом деле, они проявляются совершенно по-другому. То есть какой-то непоследовательный, не пойми, какой персонаж. А в исполнении Хью Гранта он все равно великолепен. И каждая складка на лице, хочется ее рассматривать. Глаза, это что? А голос, он завораживает, он искушает, обещает. Напомни,
0: в вот, перев... чем очень... переводе и смотрела? Простите.
1: <смех> я посмотрела, я достаточно посмотрела без перевода. Вот. Э, в общем, я хочу, чтобы номинация на столь престижную премию, как «Золотая выдра», обратила внимание продюсеров на Хью Грант, и пусть его, наконец, снимут в чем-нибудь приличном. Правильно. Ну, да, пожалуйста, да. А, мы все привыкли видеть Криса Рокова в
2: комедийном амплуа. Поэтому, сев смотреть четвертый сезон «Фарго», я, признаться, крайне удивилась, когда далеко не сразу признала в жестоком и таком жестком боссе негритянской мафии «Канзас-Сити» вот того самого Криса Рока. Настолько он, он там просто неузнаваемый, настолько у него другая мимика, другая походка, другая манера держаться в этой роли как бы любой намек, намек на откровенную какую-то комичность на очень сильно испортил бы не только персонажа но и восприятие в общем то важнейшие сюжетные линии но этого совершенно не происходит и Крис Рок Фарго показал себя к моему большому удивлению очень достойным драматическим актером
0: а между тем а... Отличнейший комедийный актер Ник Оферман, а, ну он правда не только комедийный, отличный, но чаще всего мы его знаем таким, показал себя как гениальнейший драматический актер. В тех самых разработчиках он был главным... Да вот даже нельзя сказать, это не злодей, это метазлодей, это человек потерянный самый, из-за которого было потеряно все вокруг. Сыграть что-то подобное, что-то такого уровня, ну, это нужно быть не просто талантом. На мой взгляд, это нужно быть практически кением. Ник Оферман, мое почтение. Лучшая (связывая) актриса драмы.
1: (связывая) Лишь бы наехать. (связывая) (связывая) Простите. (связывая) Да, лучшая актриса драмы. Ну, я хочу э, здесь напомнить о своем любимом э, сериале Бюро, Бюро Легенд. Э, там нет слабых актеров, там вообще все гении. Надо сказать, что в прошлые года много голосов у нас набрали и Матео Косовица, и Алексей Горбунов. Вот, и на этот раз я номинирую э, актрису. Флоранс Луаре, которая раскрыла свою героиню абсолютно с новой стороны. Она всегда такая была в бюро, самое правильная. Она лучше всех следовала э, правилам. При этом, будучи очень умной, она отдавала должное и ценила малотрю, да, хотя он, он очень много чего нарушал. Так вот, в, в пятом сезоне, который вышел в этом году... Она, перестав доверять бюро, и, будучи возмущенной их решениями, принятыми в четвертом сезоне, она переквалифицируется ну, не в управдомы, а в начальника службы безопасности Каирского отеля. Ну и в итоге шпионская жизнь все равно бьет ключом гаечным по голове, и водоворот всяких приключений и событий ее захватывает, в общем, актриса изумительная совершенно, Флоранс Луаре, мой кандидат в пюро «Легенд».
2: — Я тут опять с Фарго. Четвертый сезон Фарго был довольно неоднозначный, но в нем было много отличных актерских работ, из которых очень сильно выделяется Джесси Бакли, сыгравшая самого такого необычного и безумного, наверное, персонажа этого сезона, Ангела Смерти, медсестру Ураэту Мейфлауэр, которая даст, наверное, 100 очков форы сестре Рэчет из одноименного сериала «По, по степени кровожадности» такая серийная убийца пациентов, которая заводит интрижку с боссом э, итальянской мафии, параллельно пытаясь отравить э, излишне любопытных соседей очень креативно пропитанным ядом-пирогом. И все это воплечит такой, казалось бы, Очень невинный клуша, колоритнейший абсолютно персонаж, за которого Джесси Бакли хочется прям-таки поаблодировать.
0: То есть теперь нужно стирать не только трусы, но еще и пироги? Я вас понял. Абсолютно. А Если вы еще не поняли, вот после всего, что сегодня произошло, нужно постараться дотерпеть и посмотреть все-таки разрабов. Потому что э, там актриса, которую до этого я видел, ну, пожалуй, только в скотте Пилгриме Элисон Пил, которая там играла барабанщицу. А
2: Ньюсрум, как же?
0: А я ее там не заметил. Вот в том-то и прикол, я ее практически нигде не замечал. А и тут она. Слушайте, она вот сыграла э, человека, который стоит за, за самим э, вот главным, опять же таки, метазлодеем, как я только что сказал, и у, она, она вот его человеческая составляющая, она его человечность. И вот это вот очень странное сочетание, когда вот эта вот одна личность как бы разделена на двух людей, и когда вот эту вот личность два актера показывают чуть по-разному. Но ну, слушайте, опять же-таки, опять же-таки, я должен сказать просто мое уважение.
2: Все правильно. А вот в уже упомянутых мной сегодня о призраках Усадьбы Блай, тоже прекрасный совершенно каст, но не могу не выделить отдельно Танию Миллер, которая второй год подряд радует нас отличными ролями. В прошлом году это был сериал Годы, в этом, сериале, в этом году это сериал Призраки Усадьбы Блай. И тут ее усилиями, ну, в том числе, персонаж домоправительницы, который в книге был довольно схематичным и второстепенным, стал одним из важнейших приобрел прям-таки объем, глубину и стал частью трогательнейшей, абсолютно романтической линии. При этом еще и стал ключевым, ну, по крайней мере, одним из ключевых для решения загадки, происходящей вот в, в этом поместье чертовщины. Прекраснейшая фактурная актриса, которая одними глазами отыгрывает сложнейшие чувства и эмоции своего персонажа, просто замечательный Таня Миллер.
1: А я хочу обратить ваше внимание на совсем юную актрису Милли Олкок, которая сыграла моем любимом австралийском сериале «Пианино». Совсем юная, но при этом, кстати говоря, она уже получила премию Австралийской академии кино и телевизионных искусств за роль именно в сериале «Пианино». Она сыграла юную такую девушку-подростка, очень сложный характер, колючая, и в то же время такая крутая, и в то же время и ранимая, и нежная, и плюс харизма. В общем, на мой вкус... Даже, вот сейчас скажу страшное, э, Миллиол сыграла в пианино лучше, даже и круче, чем Натали Порп, Портман в Леоне. Так что призываю голосовать за миллион. не хуже. Точно не хуже, да. Да,
2: бывают такие роли, которые садятся на своего исполнителя просто как в И это как раз случай Ани Тейлор-Джо и ее персонажа в сериале Ход королевы. То есть такое ощущение, что Бет Харман была написана специально для нее, хотя, понятное дело, что это не так. У нее еще такая немножко инопланетная внешность, которая очень подходит этой героине, которая сама немножко не от мира всего. Но дело, конечно, не только во внешности. Играет Аня Тейлор-Джой, я считаю, замечательно, особенно учитывая, что в этой роли она охватывает период лет 8 или 10 из жизни своей героини и выглядит органично и достоверно на разных этапах ее взросления. Отличная, я считаю, актерская работа, заслуживающая всяких похвал и наград.
0: Ну что, что я могу сказать? Я могу вас оценить. То что мы всего лишь на 4 минуты отстаем от графика, значит, мы еще даже можем нагнать. Лучшая комедия.
1: Переходим. С новых начнем. Да, начнем с новых комедий. А для меня совершенно прекрасным в этом году оказался шведский сериал, спасибо Ани Мендрин, которая нам его посоветовала, Любовь и анархия. Это сериал о необычной дружбе, перерастающей в, ну, в общем, это начало большой дружбы. Это о том, как замужняя дама, мать семейства, консультант, все такое серьезное вроде, налаженная жизнь. Ей бросает вызов айтишник в издательстве, в которой она устраивается работать, с которым они друг друга очень не взлюбили, Но неожиданно выясняется, что им обоим, и вот этой даме, и айтишнику свойственен такой дух озорства. И они начинают друг с другом такую игру, подначивают друг друга, выкинуть какой-нибудь фортель, значит, размеренную жизнь, в нее добавить что-нибудь эдакое. Вот. Так они друг с другом играют, и в итоге баламутят все издательство, но ну, это их необычайно сближает, раскрывает характеры и их, и э, ее се... семей, и, собственно, всех людей в издательстве совершенно прекрасный, очень свежий, легкий, остроумный сериал Любовь и анархия.
0: А, между тем, в этом году а, Apple TV+, естественно, они заранее это знать не могли, но если только Apple сами не виноваты, они выпустили ровно то, что должно было а, максимально хорошо лечь на текущий год. Тед Ласса — это такая что-то очень доброе, что-то очень милое, чего вот в 2020 году максимально людям, мне кажется, не хватало. Это... С одной стороны камерная история, с другой стороны история, которая с- случилась на стадионе, это не самая смешная вещь, которую вы или я видел в этом году, честное слово. Но, со- но, но самая позитивная. милая, очень позитивная, самая очень милая и очень и, самая и учит. И она учит хорошему, учит доброму, учит быть позитивным, что очень хорошо.
1: И она врачует душу. Ужас. О, как? Да.
2: Сериал «I May Destroy You» я могу уничтожить тебя британской актрисой-сценаристки Микаэла Коу. Комедии, прям, скажем, назвать можно с большой начашкой, скорее по форме, особенно учитывая центральную его тему, изнасилование главной героини и то, как она переживает этот эпизод своей жизни. Драматичности там добавляет тот факт, что многое в этом сериале основано на личном опыте его создательницы. Но при всей тяжести темы, юмор, местами довольно черный, играет в сериале огромную роль и балансирует происходящее в нем на грани такого трагического и комического, при этом не давая ему скатиться в какую то депрессивность и в нравоучительность, что ли. Для меня это, честно говоря, один из самых креативных, самых важных, откровенных, пронзительных и визуально красивых сериалов в этом году, а финальная его серия превзошла все мои. Ожидания. Я даже в, в какие-то моменты ловила челюсть. И, кстати, если вы посмотрите итоговые списки большинства западных критиков, то этот сериал там неизменно присутствует.
1: Ну, а я хочу напомнить о сериале Авеню 5, который вышел в этом сезоне. Ну, для начала там Хилория, прекрасный совершенно. И точка. Но... Простите. <смех> это... <смех> Нет, там есть, все-таки есть очень много прекрасных. Да, это не шедевр, он местами провисает. Но тем не менее, поскольку комедий в этом году мало, то все равно этот сериал скрасил нам этот сериальный год. Это о космических приключениях группы туристов, которые застряли в космосе гораздо на более длительное время, чем они рассчитывали в результате аварии. Ну и там, значит, на корабле присутствуют всякие очень экзотические персонажи. начнем того, что, с того, что капитан корабля абсолютно бутафорский, он просто очень представительный, его любят, ком- любят пассажиры. На самом деле ничего он не понимает в управлении кораблем. Есть там очень колоритные хозяин этой туристической фирмы, разводящаяся парочка. Мне очень понравился очень запомнился не смешной стендап-комик, который нудно шутит политкорректные шутки, но делает это абсолютно уморительно. Вот. В общем, это не шедевр, но она свежает И мне зашел хорошо. Британский юмор. Местами э, черный, местами грубый, но изысканно грубый. А Веню 5.
0: Вот вам на самом деле британский юмор. То есть это местами черный, местами очень грубый, а местами еще более грубый. Честно сказать, какой-нибудь другой год искатели правды мы бы пропустили. Потому что. Да, это Ник Фрост, да, это Саймон Пег, да, это очень смешная тема, да, это местами похоже на утопию. Но с шутками здесь не так отлично, хорошо, как хотелось бы. Тем не менее, тем не менее, искатели правды за неимением большего. Попадают на список Просто вот поймите У нас в этом списке должно быть 6 номинантов Но все остальные номинанты Которые вышли в этом году Они были сняты на Zoom И они были Ну так себе Поэтому поэтому мы успокаиваемся на 5 И мы кажется знаем даже Кто победит Поехали дальше Лучшее продолжение Комедии Ой, внезапно опять я должен вам докладывать, и я вам на самом деле буду докладывать о чем-то достаточно, ну не божественном прекрасном, но очень хорошем. А очень да, даже божественном. Ну, как бы очень своеобразным. Все к лучшему. Либо Better Things — это сериал, который делает главная героиня вместе с Луис Сикеем, ну в смысле актриса, которая играет главную героиню по Атлон. Луис
2: там нет уже, начиная со второго сезона, не он, надо. Он
0: до сих пор э, продюсер многих он серий. Он в
2: титрах, но его там уже нет, он не имеет никакого отношения. А я к
0: думаю, сезон. почему хуже стало? Теперь все понятно. Он, наоборот,
2: стал гораздо лучше. Не так, надо грязи.
0: парламент не Кор- место для дискуссии. Короче, э, «Все к лучшему» — это такой сериал, который показывает, оказывается, даже вот у этих актеров, которые не сам Самые знаменитые, самые известные, но все равно зарабатывают денежек больше, чем мы. Проблемы примерно такие же, как у всех нас. Плюс-минус. Ну, да, иногда это из категории, как бы, на игру не хватает. И зато, какой дешевый дом в Новом Орлеане, но серия про Новый Орлеан, она прям божественная. Она но это. Лучшая это просто. Мы, я просто только в этот момент понял, что Новый Орлеан это если взять Питер и Одессу, и вот их объединить вместе. И такое желание появилось съездить туда. А, все к лучшему, достойнейшая вещь, да-да-да.
1: Владимир Малышев, Мейзел была в прошлом году, и она, кстати, выиграла «Золотую выдру» в номинации продолжающейся комедии.
0: Ты давай не отвлекай нас.
1: Да. Ой. ну.
2: Одним из знаковых сериалов последнего десятилетия, несомненно, был «Боджек Хорсман», «Конь Боджек», анимационный сериал про живущего в Голливу, местной версии Голливуда, антропоморфного коня по имени Боджек, актера, прославившегося в молодости участием в популярном ситкоме, но с тех пор не создавшего ничего столь же значимого. Боджек страдает от депрессии, много пьет, не с наркотиками и склонен к такому разрушительному поведению, периодически не слишком хорошо обращается с окружающими его друзьями и близкими, но при этом не лишен, как мы знаем, шарма и какой-то очеловечивающей его или как-то олошадивающей его э, рефлексии. И вот в январе вышли заключительные 8 серий Боджека, ставшие более чем достойным, на мой взгляд, завершением этой саги и отлично закруглившие истории уже полюбившихся за эти годы персонажей. Это сериал, по которому я уже почти год прошел с выхода этих последних серий. Я по нему уже ужасно скучаю и обязательно буду к нему возвращаться и пересматривать.
0: А между тем, есть еще прекраснейшая прекраснейшая комедия, «Чем мы заняты в тени». Вот честное слово, вот это единственная вещь, которую я каждый раз жду новую серию, я включаю и я дико ржу. Дико ржу. Это история про божественных вампиров, которые э, прям, ну, абсолютнейшим образом не в своей коробке, не в своей тарелке, простите, не в своем гробу, я не знаю, в чем не в своем, живут в Нью-Йорке, они не понимают мир вокруг них, мир вокруг них не не понимает их. Да, это было в фильме Тайка Вайтити, Джейми... Клемента, короче, я не помню, как его имя, но сериал лучше вот не помню вот да вот это вот самое имя а но сериал честное слово лучше если вы пропустили а, ну чем вы вообще занимаетесь я не понимаю ну вот честное слово
2: да, и, кстати, я вот уже говорила про списки западных критиков. Вот сериал, про который говорил Денис, он тоже присутствует практически во всех этих списках главных сериалов года.
1: Они вот. нам не указ, эти критики. Мы лучше разбираемся в сериалах, я считаю.
2: Я просто, просто добавляю. Для меня
1: рекомендации Дениса значат гораздо больше.
2: Вот, и критики с ним согласны. Так, еще один сериал, к моему большому сожалению, завершившийся в в этом году, сериал «Вида. Жизнь». Его третий шестисерийный сезон вышел в апреле-май этого года. В эту категорию он попал скорее номинально, по своему формату, потому что последний сезон был довольно-таки драматичным. Это такая история двух сестер, американок мексиканского происхождения, совершенно разных по характеру, которые возвращаются в свой родной район восточного Лос-Анджелеса после смерти матери и пытаются спасти увязший в долгах семейный бизнес, бар и принадлежащее матери здание. Попутно они там сталкиваются с... Ну, с таким неожиданным, прям скажем, прошлым матери, там, какие, с какими-то собственными травмами детства, ошибками юности. Это такая прекрасная вода любви Латинскому кварталу с его традициями, магическим реализмом. Uh, не знаю, каким-то новым активизмом, uh, квир культуры и очень сложными семейными отношениями и связями. Мне ужасно жаль, что этот сериал закрыли, да еще и урезанным сезоном, но радует, что он, в принципе, такой весь из себя необычный и имел место быть.
0: Вот а скажи <с мне, а «Лошадь, по-твоему, что? Не драма?» Тут тоже самое. Драмеди.
2: Тоже драмеди.
1: Ну а я хочу, чтобы золотую выдру получил французский сериал 10%. процентов, десять процентов это размер гонорара, который получает агент, который находит работу для актера. И это сериал о жизни небольшого такого актерского агентства. Изюминкой сериала является то, что звездки на звезды играют кинозвезды, играют, ну так сказать, все камео. Вот
0: так себе Ты играют на... кинозвезды, простите
1: прекрасные кинозвезды. Что ты имеешь, Денис, против Моники Белуджи? Я шучу. Представь себе,
0: представьте себе, что Сигерни Уивер и Моника Белуджи плохо сыграли себя.
1: Они великолепно <свят> сыграли себя. Жан Дюжарден ум- уморительно сыграл себя. Надо сказать, что все звезды. Лучше, и... чем в жизни. Они с-, с огромной самоиронией играют в этом сериале. вот В общем, вышел четвертый сезон в этом году, и тоже актеры очень порадовали там еще в актерской номинации я вернусь к этому сериалу вот в общем это показано как агенты разрываются между несколькими актерами каждый из которых конечно должен ощущать себя единственным о том как агенты становятся кризис менеджерами и вообще часто исполняют какие-то несвойственные им функции ну и все перипетии в агентстве дружба соперничество предательство все и собака Жан Бен собаку зовут джанга бен вот в общем все очень смотрится легко по-французски изящно изумительный 10 процентов и, наконец,
2: однозначно уместный именно в этой категории сериал ⁇ Дэд-то-ми ⁇,⁇ для меня ⁇ второй сезон которого вышел в этом году. И понравился мне даже больше первого, подарил целую кучу моментов, над которыми я ржала просто в голос, чего в этой жизни очень не хватает э, последнее время. Даже казалось бы жутко клише и довольно-таки сомнительное со сценарной точки зрения решение, принятое в этом сезоне, им удалось поставить как-то с ног на голову и сделать так, что она отлично сработала. Напомню, что это сериал про двух женщин, между которыми после знакомства в группе, группе поддержки возникает удивительная дружба, переходящая практически в симбиоз, за которой стоит личная трагедия и даже не одна. Притом события, которые в этом сериале происходят и, казалось бы, должны привести к какой-то взаимной ненависти, эти героини в итоге только сближают. Прекрасный сериал, смешной, но на удивление глубокий. Очень жду его третий сезон.
1: А вот один, второй, пока безусловно, безусловно, один из лучших сериалов о женской дружбе. А mm-hmm.
0: я должен сделать еще одно замечание по поведению. Мы молодцы, уж 4 минуты отставания, не 5. Но если что, я вам выключу просто микрофоны в какой-то момент. Но сейчас, сейчас я напомню, кстати, что. Помимо Патреона, еще у нас существуют там вот всякие прочие методы поддержки э, подкаста, которые на самом деле нам очень сильно помогают. Всем большое спасибо. И побежали по актерам. Быстро-быстро. Лучший актер комедии. Марк Прокс, в том самом, чем мы заняты в тени. Но, господи, это человек, который играет энергетического вампира. И как он играет... Господи, как он играет, ну вы видели таких людей 10 тысяч миллиарды раз, вот вот все эти люди, которые стоят возле кулера и начинают вам рассказывать какую-то дичь, как они вчера ходили на рыбалку, при этом при себе у них был только фонарик и аккумулятор, и при этом они поймали краба, но рыбачили они, естественно... Дома у себя, в туалете. шикарнейшее, да ну, 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 так сыграть, вот вот это, это нужно быть гением, ну простите меня.
1: Е-э- немало гениев присутствует в данной номинации. Джейс- Джейсон Судейкис Это тот самый изумительный актер, который сыграл Теда Ласса. Это центр и душа сериала, и не будем кривить душой, это лучший комедийный сериал этого года и всем смотреть и сериал этот не просто смешит он лечит душевные раны и это настоящие антидепрессанты и львиная заслуга в этом конечно исполнителя главной роли а, потому что Джейсон Судейкис он играет неистребимый оптимизм абсолютно естественно и органично и он искрится веселостью и весь вообще светится как солнце и это не выглядит натужно ни на ну, вот настолько в общем Джейсон Судейкис.
0: Очень искренне сыгран, очень искренним актером в очень искреннем сериале, да.
1: Да.
2: Да, и, кстати, про гениев не могу упустить случая, напоследок в который уже раз восхититься Тедом Дэнсоном в сериале The Good Place в лучшем мире, финальные серии которого пришлись как раз на начало 2020 года. В этом сериале прекрасно было все, но Тед Дэнсон в роли Майкла, демонического архитектора загробного мира, будет всегда моей особой и большой любовью в этом сериале. Он шикарный во всем, у него прекрасный тайминг, у него роскошная фактура. Ему безоговорочно веришь в любой ипостаси этого его персонажа, а уж то, как он отыгрывает финальные аккорды в этой своей
1: роли достойно, на мой взгляд, любых премий. Это о личностном росте демона в
0: а о, о личностном ровности не «Демона» а, э, сериал, который в этом году, к сожалению, показал себя хуже, чем в прошлом, это чудотворца сильно хуже, но какой там прекрасно Дэниел Редклифф, на него можно прекрасно. смотреть и наслаждаться, потому что он играет царька-дурачка, по-другому я не могу сформулировать, но он это делает настолько божественно круто. То есть это, это человек... Э, э, вот, вот если вот такой персонаж произнес бы реаль... в реальности фразу а, ⁇ Почему они не едят свой хлеб? Но тогда почему они не могут свои пироги есть? Вот, ⁇ Вот я бы ему поверил, что вот о нем это было бы правда. То есть о каком-то другом я бы не поверил. А о нем это была бы правда. Ой. Ну,
1: Кроме, того, <связывая> <связывая> Кроме того, голосую за Дэниела Рэдклиффа, вы голосуете и за «Сотню гусей», которые тоже присутствуют в сериале замечательным образом. Так, ну, а у меня Хью Лори. Хью Лори. ну, во-первых, потому что он гений. А вдвойне гений, когда речь идет о комедийном жанре. Ну, надо сказать, что, во-первых, Хью Лори вытащил на себе сериал Веню 5», Um, он вытащил даже было. те сцены, которые, может, не, не, не самым удачным образом написаны Истинное украшение этого сериала И надо сказать, что и драматический багаж Хью прекрасно представлен в сериале «Авеню 5» В общем, Хью Лори, ну, гений
0: Ну, камон, ну, Хью Лори, ну, камон Ну, Хью ну, ну, там, да, все остальное там, простите, прости, Надя, нет
1: Ой, ну, было там, были моменты.
2: Завершим были. еще одним гением. Другая моя большая и неизменная любовь это Андре Брауэр в роли каменноликого капитана Холта из сериала Бруклин nine най Вот уже семь сезонов этот персонаж присутствует в списке моих главных любимцев. Уж не знаю, как Андре Брауэр удается сохранять такое непроницаемое лицо, учитывая совершеннейшее безумие, которое постоянно в этом сериале творится, но он. И, и при это этом вот непроницаемым,
1: уже... непроницаемым лицом изображать самые-самые разные эмоции. Абсолютно. И в последнем сезоне
2: с ним много чего там происходило и разжалование в патрульного офицера, и эпическое совершенно завершение его конкуренции с главной врагиней, комиссаршей полиции, и много-много еще чего. И как всегда, он был просто нечеловечески прекрасен.
0: Отлично, бежим дальше. Лучшее. Актриса комедии
1: Ну, несколько я схитрила, потому что я номинировала актрису Миранду Харт за, в общем-то, капустник. Но... Юбилейный капустник. Юбилейный капустник, который она устроила в театре. Это был такой вечер под названием My such fun celebration. Мое такое веселое, как это? Мой такой веселый. Отмечала да, мой такой, мой такой веселый праздник, по-русски назывался, если будете смотреть по-русски, обязательно только в переводе «Байбако», только, потому что они копируют интонацию очень хорошо. Вот, Я просто хочу сказать, что в этом стрессовом году я побила все рекорды по пересматриванию сериала «Миранда». Вот, и всем советую, кто, ну, я думаю мы о нем еще поговорим. В общем, она собрала... о нем уже месяц собираемся поговорить. Она собрала всех актеров этого сериала и получился прекрасный вечер со скетчами, с песнями с обязательным галопированием В общем, Миранда Харт.
2: Про сериал "Мертвый для меня» мы сегодня уже говорили, а теперь про исполнительницу одной из главных ролей, Кристину Эпплгейт, которой удалось превратить своего персонажа в такую невротичную, горющую вдову с двумя детьми с весьма необычным способом медитации и замашками настоящего контрол-фрика в персонажа очень живого, человечного, совершенно неплоского, которую даже посреди какого-то ее очередного взрыва хочется обнять и поглазить по голове даже, с риском для жизни, но тем не менее. У Кристины Эпплгейт отличнейший комедийный тайминг, и она очень смешная без всякой натуги и видимых усилий. Абсолютно так.
0: В отличнейшем «Все к лучшему» есть гениальнейшая актриса, которая... Ну, многие уверены, что она играет саму себя. Отчасти это так. У нее, да, тоже было трое детей. Она тоже в разводе, там тоже очень своеобразные отношения. Ну, что неудивительно, у нее с ее реальным мужем больше 30 лет разницы. Все так, но на самом деле она, естественно, играет не саму себя, она, естественно, играет персонажа, потому что она хорошая актриса. И вот момент, когда она употребила вещества, которые в них в Калифорнии разрешены, а у нас э, нет. Не это, очень? Ну, совсем нет. Этот момент, господи, он, это просто надо видеть, как она искренне, так, ничего не происходит, ничего не происходит, ничего... Произошло. <свят> это, это, это реально надо, это надо видеть. А когда она после этого еще созвала всех своих детей, всех трех дочерей, чтобы они ее пасли и что она дальше вытворяла, <свят> 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 это... Ну, да, она плохая мать, но шикарнейшая актриса, простите. Ну, она неплохая
2: мать. <свят> <свят> ну, ну
0: так себе, давайте будем честны. <свят>
2: Да уж, как э, я сегодня уже упомянула, сериал «Я могу уничтожить тебя» — один из важнейших э, в этом году, и во многом это благодаря его создательнице и исполнительнице главной роли Микаилы Койл которая предельно, я считаю, честна в этой своей работе, совершенно не пытается как-то приукрасить свою героиню, показывает ее не только как достойную сочувствия жертву ужасного события, но и безжалостно выставляя на всеобщее обозрение ее какие-то недостатки косяки, заслуживающие, ну, как минимум, критики, а то и порицания, но при этом совершенно не умоляющий масштаб произошедшего с этим персонажем. Это очень яркая, очень честная и достойная,
1: я считаю, всяческих
2: наград работа.
1: Ну, а я номинировала приглашенную актрису сериала 10% процентов» Шарлотту Гитсбург, потому как... что люблю как- ее.
0: Какая-то неизвестная актриса, судя по всему, да, дочка пев- певца какого-то, да?
2: В общем, это непотизм
0: сплошной.
1: Просто в этом году она порадовала меня больше всех в сериале 10 процентов», и с ней была самая остроумная серия. Кроме того, они остроумно обыграли э, реальный эпизод, который произошел с Шарлоттой Гинзбург в жизни. Дело в том, что она ц- в марте на церемонии Сезар появилась в гипсе и на костылях. И вс- э, бред все равно неизменно очаровательная и прекрасная. Так вот, они обыграли этот э, эпизод. Все думали, почему она, где она сломала ногу, так вот они придумали потрясающую, очень смешную версию. И Шарлотта Генсбург изумительно это отыграла, как комедийная актриса. Вот, собственно, Шарлотта Генсбург 10%.
2: И, наконец, в завершении, вторая половинка великолепного актерского дуэта из сериала «Мертвый для меня». Линда Карделини играет персонажа корни противоположного героине Кристине, Кристины Аплгейт, Ее героиня готова просто из себя выпрыгнуть, чтобы как-то угодить окружающим, чем очень многие в ее жизни пользуются. И все это, а также чувство вины и, и какая-то в сочетании с какой-то пережитой ей травмой, часто ее толкают на... Ну, скажем так, не вполне обдуманные поступки, имеющие долгоиграющие последствия. При этом в ней ней есть какая-то такая очень подкупающая, трогательная беззащитность, из-за которой на нее просто совершенно невозможно злиться. И непосредственность. Да, и непосредственность. И даже такая взрывная натура, как ее визави, просто не не может перед ней устоять. И все это Линде Картеллине удалось сыграть совершенно, на мой взгляд, виртуозно.
0: Ну что, ну что, мы практически молодцы, мы практически уложили в тайминг, всего лишь на 5 минут отстали. А, как только я начал вас подгонять, все пошло идеально, значит, надо было подгонять с самого начала. В чате уже появилась ссылка, вы уже можете э, переходить голосовать. А в чате появилась лучшая шутка, которая, я не понимаю, почему не пришла в голову ну, никому из нас, «3% лучше был сериал в 2020 году». К сожалению, сериал пока продлили на 21 год, но я уверен, что там он очень быстро закроется. А, я, в всяком случае, в этом искренне уверен, если что. А... а
1: мы еще раз благодарим наших патронов, призываем подписываться на наш Patreon, и спасибо тем, кто а, и поддерживает нас не, не через Patreon. Спасибо всем, кто смотрит и пишет нам комментарии для нас, и, и, и критика тоже интересна. И мы призываем всех А точка-то есть сегодня?
0: Точка есть сегодня. Вот я только что в чат отправил ссылочку на точку. Да.
2: И и хочется еще раз напомнить, что вот тут в чате упоминают, что что мы не, не... кого мы не номинировали. Мы напоминаем, что у нас есть приз зрительских симпатий, своих номинантов вы можете присылать на наш адрес электронной почты, который будет в описании.
0: Чуть попозже, он появится в описании. Да, все так. Да, я должен в этот момент... Ну, Надя молодец, она забирает у меня хлеб. Она вам напоминает про... Патреон и все прочее, гигантское ей спасибо, а то я выгляжу меркантильным на их фоне. Также я хочу сказать спасибо всем тем, кто рассказывает, что мы здесь захватили канал Плющева и рассказываем всякие глупости. Да, это мы. Мы такие. А мы это сериальный час. Нас зовут Надя Сташина.
1: Секунду мира. Миссис Мэзел получил золотую выдру в прошлом году, в этом году не выходил. И с ведущей Оля Бойкой провел эту трансляцию Денис Альшанов и все вот эти картинки приготовил. За что ему большущее спасибо. И главное еще, что правильно нас подгонял, поэтому мы уложились в час.
0: Ну хоть куда-то мы уложились. Голосуйте, голосуйте, ждем ваших. э
1: Голосовать э можно э за троих в одной номинации.
0: Кстати, да. Кстати, да. Всем спасибо, всем пока.
1: Спасибо и пока.